0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist her i Avisa. Og ute på kommunedirektørforumet så var politisk redaktør Agnel Kårbør denne uka. Han snakket med kommunedirektør Bjørn Gudbjørnsrud i Sandefjord, som også da er ny leder av dette forumet. Og han snakket med tidligere FRP-leder Siv Jensen, som gir lederåd til kommunedirektører. En veteran i faget har, skal snart trea, det er Harald Danielsen i Arndal. Og vi har bedt han trekke litt lange linjer i, i det å være kommunedirektør og rådmann. Så denne sendingen her er et slags temamøte, en kommunedirektør spesial låtar där. Välkommen till sändning.
1: Björn Gyllblåsby, du er blid uh, ny ledare av uh, kommundirektörforum. Uh,
2: Gratillerar och vad blir den viktigste jobben till det nya styret? Tusen tack för det. Uh, nei, vi ser ju att uh, ska vi se si för nå trubbelensen och och kommundirektöravgången kanske är lite för stor det gir noen utfordringer i stabiliteten og styringen av norske kommuner, så vi tror jo at å bygge tillit mellom lokalpolitikere og kommundirektører er kjempeviktig for, både for omdømme, men også for kjentutbudet til innbyggerne. Så derfor så har vi inngått en, en skal vi si, for liten samarbeidsavtale med KS nå, hvor vi er enige om at vi, vi må gjøre en jobb da, for å styrke den tilliten.
1: Ja, for det ligger jo en sak nettopp forut for denne avtalen, nemlig en vanskelig sak i Brønnøy, hvor Kommunedirektørforum og KS var liksom på hver sin side. en slags
2: fred- og forsoningsavtale om at enkel så har vi felles interesse. Ja, den saken endte jo med en dom i lagmannsretten, og den ble jo stående da, som det juridiske grunnlaget i forhold til hva som er en kommunedirektørs stillingsvern. Og jeg tror at den plattformen og tryggheten er viktig for å bygge tilgipten. Og sånn som jeg opplever ledelsen i KS, så er de enige i det. Og jeg tror også at vi er enige om att det er viktig nå å rette blikket fremover forsøke å bygge lagene ute i kommunen Norge, for det vi i hvert fall ser, det er att nå kommer det tøffere økonomiske tider. Det kommer en ganske kald vind fra nord, og det krever nog at lederskapet, både på den politiske og den administrative siden, må styrke seg i årene som kommer.
1: Du har jo erfaring som kommunal toppleder fra flere kommuner. Hva er ditt viktigste råd til de som liksom, er ferske i, i denne
2: jobben? Tenk langsiktig, lag gode handlingsregler og bygg tillit mellom politikk og administrasjon. Jeg tror det er de tre aller viktigste rådene som jeg har til, til de som er på, på vei in i sektoren.
1: Vi hørte på rådmannsforums toppleder, unnskyld, kommundirektørforums topplederkonferanse, den avtråpende deprådene dep i kommunaldepartementet, han varslet. Som ventet at det blir tøffe tider i budsjettet, hvor, hvor preget blir kommunebudsjettet for 2023 av
2: disse signalene? Jeg er helt sikker på at det kommer strammere tider. Jeg har vært ute i min egen organisasjon i Sandefjord og sagt at vi må spare 70 millioner. Vi ser jo at strømkostnadene våre går helt avskafte. Vi har lite inntekt fra finanssiden. Signalene fra vi si, for noe sentralt hold er helt entydige på att det blir strammere rammer fremover. Det må vi tilpasse oss, og så må vi sørge for at vi får mest ut av de kronene som faktisk er der. Og samlet sett så er de tross alt ganske mange. Men jeg tror de beste årene har vært, og fremover, så må vi nok tenke mer innovasjon nye løsninger, offentlig privat samarbeid og rett og slett effektivisering og å bruke kronene på en best mulig måte. Vi får noe, dere får ikke noe hjelp av et nytt
1: inntektssystem heller med litt flere penger inn fra kraft og havvind og havbruk?
2: Og havbruk. Nei, det, jeg oppfatter det som en relativt marginal endring og så registrerer jeg at det setter en del følelser i sving hos de som har konsumtjonskraftig inntekter Havbruksfond, og det kan jeg ha forståelse for, men jeg tenker jo at hvor skarp inntektssikringen ska være, først og fremst er ett politisk spørsmål, og da blir det jo også et spørsmål om hvilket inntektssystem man ska ha, hvis utgangspunktet er at alle skal tilby like art av tjenester da. Så jeg ser frem til den debatten, men så lenge noen, ha, noen må få mindre for at noen ska få mer, så er sånne diskusjoner alltid veldig vanskelig.
1: Siv Jensen, nå har du vært på besøk hos kommundirektørene og fortalt om din eh, mange, mangfoldige og til dets dramatiske karriere som partileder og finansminister. Men du hadde også noen råd på slutten som eh, kanske kan gjelde for en kommundirektør i en stor eller liten kommune som jo også er en utsatt topposisjon. Men hva er de viktigste rådene du vil gi til en eh, kommunal toppleder?
3: är man är ju klarar att hålla motivationen uppe. Eh det är ju krävande att vara toppledare för det er jo å være fordi du lägger aldrig jobben fra där. Om du känner att den motivationen detter eller blir borte, så må du enten antingen finna tillbaka eller finna något annat att göra. Eh det andra är att ha tillräckligt mot till att stå i krävande situationer. Det tror jag mange kommundirektörer upplever med jävne med föri politiska vedotek är alltid lika enkelt att hantera. Eh men man må ha mod till att säga mot mod till att mot til mod till att försöka finna fram till bättre lösningar än det politikerna har klart själva. Ehm Alltså handlar det om att veta när du ska ge det. Ehm inte klara sig fast. Men altså, det handler jo bunnegrunnen om å drive god ledelse. Det er å se mennesker rundt seg, gi dem plass, slippe dem frem, um, bygge, bygge lag, bygge tillit, bygge gøy stemning internt i en organisasjon, slik at den står sig der, enten det er storm eller det er sol.
1: Vi snakket en del om å stå i konflikter, du har hatt mange her, men du skal gi to gode konflikter til en leder som plutselig blir utsatt for press og oppmerksomhet og en vanskelig sak.
3: Det er å prøve å skaffe så mye informasjon som overhodet mulig, slik at du vet vad det er du ska håndtere. Hvis du bare kjenner bruddstykker av en sak, så ender du veldig ofte opp med å kommunisere veldig dårlig.
1: Du har valt et liv utenfor politikken, men du har ikke litt lyst til å bli kommundirektør?
3: Det har jeg på ingen som helst måte lyst til bli. Jeg har stor respekt for alle de kommundirektørene vi har, og jeg vet att de jobber väldigt hardt, og at uh, kommunepolitikken ville falt sammen uten flinke kommundirektører. Men uh, nå skal jeg bort, lengst mulig bort fra politikken, um, så jeg kommer nog ikke til å være i en sånn roll nei.
1: <laughs> Takk skal du ha. Harald du har 30 år bak deg som rådmann, 23 år i eh, Arndal. Er det mulig å oppsummere den eh, karrieren i noen få setninger?
4: Neppe, men eh, kort versjon er jo at det har vært fantastiske år. Og eh, en jobb som jeg ikke ville bytte med noe. Det som... Eh, er den store opplevelsen, det er at allt kommunen gjør betyr noe for folk. Og eh, det å jobbe med meningsfulle oppgaver og mye kompetente mennesker, både administrativt og politisk, det har vært en glede.
1: Så det er ikke bare en klisjé dette at kommunen betyr noe fra UG til grav?
4: Nei, det är ikke en klisjé. Og Eh, generelt så er det en oppfatning bland folk om at kommunen bruker for mye penger på for mange ting. Eh, men jeg har veldig mye erfaring med å forsøke å tjänster. tjenester. Å eh, ta vekk tjenester og gjøre mindre. Og da oppdager jeg umiddelbart at det er, det er noen som er Så en Så enhver reduksjon møter protester. Ikke bare blant ansatte og folkevalgte, men også blant
1: hvordan har denne rollen som toppsjef i kommune, rådmann kommundirektør, endret seg i løpet av disse 3-10 eh,
4: Det er ikke så veldig lett å si når den har vært en del av det, men for noe er jo, noen endringene kan ytterligere påvirker, andre kan være påvirket av egne erfaringer, men eh, eh, generelt så er jo eksponeringen blitt større. Eh, selv om det er de folkevalgte som skal ha den utadvente rollen så så blir ju kommundirektørens innstilling som alltid har vært for så vidt referert i aviser og fått oppmerksomhet, den eh, de får jo nå en mer, mer massiv oppmerksomhet gjennom sosiale medier. Så Eh, så det er blitt et større yttre trykk. Eh, det er det ene. Det andre er at... Eh, ja, det er kanskje det aller viktigste, sånn som jeg opplever det, det er at eh, det folkevalgte eh, har så stor påvirkning fra omgivelsene at eh, det er litt vanskeligere å lese eh, i folkkortets tilnærming til saker. Fordi at de får et saksfamlegg, de får informasjon. Men de får en masse input fra innbyggere som, som har sine informasjvinkler og sine interesser i Vata. Og, og det gjør at når saken kommer til behandling så foreligger der en masse påvirkning fra mange flere enn kommundirektøren.
1: Men det er vel bra at det, det, lokaldemokratiet fungerer?
4: Det er mye veldig bra i det. Helt til du skal prøve å få de med på omstrittet og etter kommundirektørens oppfatning nødvendige vedtak, da kan det være mer krevende enn før. For informasjon er ikke nok alltid.
1: Er du etterligst det er litt politisk mot da? <tøk>
4: Det er kanskje en måte å se det på, men det, for å være litt forståelsesfullt så kan jeg jo formulere det sånn at presset på politikerne er større enn før. Fordi det er så mange som er så til dels aggressive. Så det er folkevolk er nok en vanskeligere oppgave fordi at befolkningen lytter ikke nødvendigvis til det de har å si, men til sin egen stemme.
1: Så det blir vanskeligere for lokalpolitiker for kommunderektøren i løpet av de tredje vårene, rett og slett? Jeg
4: tror det er vesentlig vanskeligere.
1: Kommunesektorns utfordringer, hvordan, de, hvordan framstår de i nuden når du, når du går in i det siste halvår som toppleder? Hva er det du liksom hadde vært mest bekymret for hvis du skulle fortsatt noen år til?
4: Nei, det er jo en uh, utfordring som KS blant annet har formulert for mange år siden om. Det økende forventningens problemer, forventningene til hva kommunen skal løse og til på den ene siden like løsninger over hele landet, på den andre siden skreld og for den enkelte innbygger. det gjør at det er et misforhold mellom både Stortinget og regjeringsforventninger til hva kommunen skal løse, innbyggendes forventning at hva kommunen skal løse, og ressurstilgangen, både i form av personell og pengar.
1: Så litt realitetsorientering hadde vært på sin plass?
4: Ja, altså jeg har en brøk som jeg er veldig opptatt av, som er erfaring over forventning. Som da skal være større og like en for at folk er fornøyd. Og når Uh, ikke minst til en mer tidesittende regering bygger opp innbyggernes forventning uh, mer enn å realitetsorientere så er det kommunene som kommer i skvis for det er jo her kommunene skal uh, nei, det er her innbyggene lever og det er her tjenesten skal leveres så, uh, så det er vel min største bekymringer fremover at uh, misforholdet mellom forventninger og ressurstilgang og mulighet for å levere, øker. Dermed øker presset på lokalpolitikerne, og det blir verre få folk og kommunens beste kvinner og menn til å stille seg til rådighet.
1: Det er jo et grunnleggende paradox, for når du startet din karriere som rådmann for 30 år siden, altså 1992, så gjennomlevde du Norge i ganske tøffe tider. Høy arbeidsledighet og... Utfordringene stod i kø, og det var trange budsjettet. Ja. Og i, i siden da har jo pengemengden i det norske samfunnet og velferdsordningen økt. Og likevel så, så beskriver dere et bilde uh, av ja. det som ikke er nok.
4: Ja, og, det, og bildet skyldes jo at forventningene øker raskere enn muligheten til å levere. Og, og det, det er jo en svøpe for... Uh, ikke minst uh, det, det nasjonale folkevalget.
0: Det var det vi hadde i dag. Tone Holmqvist og Agne Kårbu har lagd denne sendingen, og Britt-Sofie Hestvik er ansvarlig redaktør for både poddpapir og nettavis. Vi høres neste uke.